0: в этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Мы на воле не ныряем. Мы ныряем на удовольствие, на любопытстве, потому что, ну, чревато. Потому что чревато тому, что ты волей передавливаешь свое истинное, истинный момент всплытия, и ты его пропускаешь. И таким образом можно обсуждать сознание. Mm-hmm. Я очень люблю спорт. Потому что я познаю мир через свои ощущения. И я люблю большие нагрузки на организм, потому что открывается второе, третье и так далее дыхание. И это открывает нам путь в жизни дальнейшем. Открывает нам новую энергию, которую мы не получаем, когда мы находимся на своем уровне комфорта. В год по Бюр рекорду такой, Гиннесса да? есть такое, конечно, это да, это у меня го года, это он скорее не для себя, он скорее для а других это такая некая миссия вдохновления. Потому что, когда я поставила первый рекорд, у меня было много очень фидбэка о том, что о Марина, ты вдохновила меня на вот, вот это, а меня вот на вот это. То есть, вот такое вот мое выступление оно вдохновило людей на какие-то реализации своих внутренних желаний. То есть они увидели, что а можно. И вот это я поддерживаю в них, что вот а можно (смех) своими рекордами, вдохновляя на то, чтобы люди шли к своим целям, имели свои мечты и получали удовольствие от их реализации. То есть ты еще чувствуешь вот
0: эту вот миссию мотивационную, да, как мотиватор, да?
1: Да, конечно, а,
0: конечно. в информационном пространстве, да, в И
1: именно, это именно мотивационная миссия. Каждый человек, он является каким-то, ну, какой-то триггерной точкой. Нам для того, чтобы стать более эффективным, достаточно вернуться к нормальному нижнему дыханию, сделать его глубже. Все, у нас лучше работает мозг, мы лучше быстрее реагируем в любой ситуации и легче справляемся и с эмоциональными своими э, изменениями. У меня это происходит интуитивно. У меня это сходит, происходит от пути. То есть меня ведет мой mm-hmm. путь. Оно все само расставляется. Оно расставляется именно вот за что я люблю э, свой э, мозг, за то, что он очень классно работает интуитивно. А если мы полагаемся на интуицию, э, ну, плюс мозг, то интуитивно мы способны выбрать именно а, оптимальный для нас вариант на данный момент. Если мы с ней в контакте, она способна а, именно в тот момент, когда надо, сказать «сейчас», и мы должны это услышать. И я бы назвала это желанием, а, потому что когда это желание то а, это не только цель, к которой стремится твой мозг, а это эмоционально подкрепленная. А эмоция, она дает тебе энергию. Это получается некий поток, некий путь, а, некое стремление к реализации своего желания. И когда мы живем вот этими желаниями и их реализацией, мы идем по пути. И вот само проживание этого пути ⁇ это и есть жизнь. Потому что наша жизнь — это это наш путь. Это не достижение цели, это движение. А когда ты выныриваешь, какой вкусный воздух, какой потрясающий первый вдох. Ты понимаешь, я дышу, это так прекрасно. Мы же не ценим, мы дышим мы не ценим. А это же такой дар, это же столько удовольствия. (связавший) Марина? Да, привет, Андрей.
0: Привет. Привет. Ты из солнечной Италии? Да. Шикарно. Обожаю. Ты уже в Риме, да? В Риме. В самом центре. Я, когда писал вчера, делал анонс, я вообще все думал. Я хочу с тобой поговорить как, естественно, как скридайвер, в первую очередь. Я объясню почему. Потому что, мне, как мне кажется, это мастерство, которое прошило тебя насквозь и проявляется во всех профессиях. Мне так кажется. Подскажи мне да. ты с этим, но я делаю пока свое предположение. Ну, а, я пока одна... сделаю предположение, но не дам тебе ответить можно? А Давай. Можно мы начнем с того, как ты вообще попала вот в этот спорт, да, и вообще как-то как попала вообще типа, ну, вот как ты стал заниматься, чем-то, чем ты занимаешься? Это все-таки влияние отца?
1: Это однозначно влияние папы. Ну, началось это с того, когда мы жили на Балтийском море, мне еще не было, ну, я только родилась, мне еще не было годика, и папа бросал меня с в воду, я приплывала обратно. Вот у нас такое было развлечение, да. Ну, скорее всего, я проныривала обратно, потому что, ну, они автоматически умеют нырять и умеют всплывать, чтобы подышать. Это очень любопытно наблюдать, как они всплывают, поворачиваются на спинку, дышат, потом ныряют снова. Это вот то, что заложено природой, то, что у нас в рефлексах до года. Если мы это не развиваем, то этот рефлекс проходит, и надо учиться заново. Поэтому у меня фридайвинг начался с рождения. Очень натуральным образом я ему не училась. И потом уже я начала им заниматься... ну, скажем так, профессионально, с 8 лет. Когда он еще не назывался фридайвингом, мы просто ныряли с папой в бассейне, проныривали. Давай пронырнем 25 метров, а давай пронырнем 50, а давай пронырнем 75. И вот с этим, а давай, я в 9 лет пронырнула 75 метров в брасл. Вот, это... Много для 9-летнего ребенка, очень да, да, много. Да. Вот. Это было все в форме игры, удовольствия. Мы всегда, когда там были на море, любили посмотреть на рыбок, кораллов. И когда были в бассейне, любили мы просто померять. Потом уже большой спорт пришел в 24 года, когда мне позвонил папа и сказал, поехали на чемпионат мира по фридайвингу. Вот так просто, да. Вот так просто, да. Такое, поехали, Я такая, э, э, ну, поехали. Если ты считаешь, что я могу поехать на мира, поехали, не вопрос. Ну, да, потренируемся, поедем. Вот мы месяц тренировались очень много. Я, наверное, столько много не тренировалась так интенсивно за всю свою жизнь, ни предыдущую, ни последующую. Ну, в результате, вот, мы поехали Я выиграла чемпионат мира, причем не просто, а абсолютно, то есть и мужской и женский рекорд перебила. Так что папина вера в меня и мое желание отблагодарить его за то, что он ну, всю жизнь учил меня разным видам спорта, формировал мой характер. Немножко через, конечно, советское воспитание спорта, но все равно это было очень полезно. И отвечу на твой вопрос, конечно, фридайвинг, он сильно пропитал всю мою жизнь, но как фридайвинг есть у меня во всем, так и актерское и психологическое тоже есть во всем, и в том же фридайвинге, и во всем остальном, что я делаю, поэтому я не могу расчленить себя на отдельные кусочки, да? это все вместе, вот оно идет одним пакетом.
0: Слушай, а скажи, вот я просто мне вернусь, да, ты так быстро рассказал, но мне просто все-таки интересно очень. То есть, получается, вот 8-9 лет там, да, это было, это было тебе доставляло удовольствие это ныряние. И даже в бассейне ты находил способы, как, бы, на самом, я просто занимался сам плаванием достаточно долго, и я понимаю, что, ну, это такой, это физический момент такой, даже если ты просто плаваешь, потому что тем более, когда ты ныряешь, ну, как себе заставлять действительно занырнуть, и вот это вот удерживать постоянно эти тайминги, проплывать, и каждый день, и это рутины какие-то там. Два часа ты плаваешь, там сколько ты, ты
1: километров? Ты... А, ну вот в 8-9 лет тогда еще я не испытывала такого удовольствия, как я испытываю сейчас. Это скорее было на м, каком-то таком детском на детской силе воли. Потому что папа говорил, а давай проплывем. С одной стороны это азарт и, и любопытство интерес, а с другой стороны, если я сказала, а давай то у меня нет вариантов. Поэтому а, я должна проплыть. А, ну, вариантов нет у меня, меня никто не заставляет. А, но у меня так сформировался характер, что а, слово сказал, извините, делай. А, и когда мы... Ну, мы уже ныряли 50 метров, когда папа предложил нырнуть 75, а, я ныряла на его спине 75. Просто я висла на руках. Это на какой возраст был? 9 лет. Вот. то есть 75 метров проныривала на нем пассивно, да, сама нет. И когда мы поплыли 75 метров в первый раз, я проплыла полтинник, ну, нормально, у меня закончился воздух, как это обычно бывало, я развернулась, оттолкнулась, поплыла с вот крайней 25 на середине края 25 у меня закончился воздух полностью. От слова совсем. Его вообще больше не было. Удовольствия тоже (свят) больше не было. (свят) Уже ничего не было. Но уже оставалось вот это я сказала, я должна сделать. Потому что папа говорил, вокруг были какие-то люди, они это видели. Ну и вообще, ну перед папой данное слово я должна выполнить. И я доплыла исключительно на силе воли, дотронулась до бортика и все, на этом силы вообще полностью закончились. То есть я была в сознании, но я понимала, что сил выплатить у меня нет. Меня вытащил вот так папа за руку, я начала дышать, вот. и как бы этот способ волевого фридайвинга, он не работает. Я всем своим студентам говорю, ребята, мы на воле не ныряем, мы ныряем на удовольствие, на любопытствие, потому что, ну, чревато, потому что чревато тому, что ты волей передавливаешь свое Истинное, истинный момент всплытия, и ты его пропускаешь. Вот таким образом можно потерять сознание. Mm-hmm. Поэтому нырять надо только на удовольствие и с легкостью. Вот.
0: Хороший комментарий. Прям очень хороший комментарий. Хорошо. Ладно, с этим разобрались. Понятно. А, а скажи мне... А... А вот когда ты уже подходила к чемпионату, мы потом вернемся к другим э, ремеслам, это обязательно дойдем. Сейчас хочется понять, как это. Да, давай да давай, как, конечно, славно. Потому что очень интересно понять. Хорошо, вот э, при этом вот этот промежуток, когда как так, у тебя позвонил папа, сказал, надо ехать, это опять вылевая штука была. Он знает, не, что... не, он сказал И не вот надо, он просто... сказал,
1: а поехали. Он сказал, а поехали.
0: Нет, И ну, у меня. А, а сказал... ты случайно совершенно промол, сказал ему, что да, конечно. И а, потом я сначала... пришлось делать.
1: Я сначала, честно говоря, первое было «хочу», а второе было «сомнение», потому что ну, как? Как бы чемпионат мира – это все-таки чемпионат мира. И как бы, ну, я-то не тренировалась так, чтобы профессионально этим заниматься. Да, я всегда плавала, я всегда ныряла, я всегда в ну, топе физической формы, я занимаюсь каждый день. Но специфического, специфических тренировок у меня не было. И поэтому у меня были сомнения. И сомнение развеял папа. Он сказал, я тебя натренирую, у тебя есть э, хорошие задатки. Ну, как бы в 9 лет троплый 70 Петров это реально очень хорошие задатки. И папа не ошибся. Вот. Я сначала ответила, что мне интересно, потом я сказала нет, а потом уже я сказала, да, все, поехали. И здесь была не сила воли, здесь было любопытство. Здесь было очень интересно, а как это, что это, чемпионат мира – у меня до этого были разные соревнования, там и по плаванию, и по художественной гимнастике, там и в школе, все типы, там, спорта я всегда соревновалась. Но это все а очень это маленький уровень. Нет, а это, вот соревновательность. Это, это соревновательность. Это соревновательность. Я соревновательность, очень нет. соревновательная. И я очень физический такой человек, физический. У меня все через физику. Поэтому я очень люблю спорт потому что я познаю мир через свои ощущения. И я люблю большие нагрузки на организм, потому что открывается там второе, третье и так далее дыхание, и это открывает нам путь в жизни в дальнейшем, открывает нам новую энергию, которую мы не получаем, когда мы находимся на своем уровне комфорта. Надо обязательно за него выходить. Вот.
0: Понятно. Вот почему у тебя стоит... Ты где-то кому-то говорил о том, что ты каждый, день, каждый год у тебя новый рекорд. А, такой,
1: да? Новый рекорд... Это... Ги... В год по Был рекорду Гиннеса да? есть такое, конечно. Это... Да, это у меня 16-го года. Это... А он скорее не для себя. Он скорее для а других, это такая некая миссия вдохновления. Потому что, когда я поставила первый рекорд, у меня было много очень фидбэка о том, что «О, Марина, ты вдохновила меня на вот, вот это а меня вот на вот это-то». То есть, вот такое вот мое выступление, оно вдохновило людей на какие-то реализации своих внутренних желаний. То есть, они увидели, что «А можно!» И вот это я поддерживаю в них, что вот а можно, <смех> своими рекордами, вдохновляя на то, чтобы люди шли к своим целям, имели свои мечты и получали удовольствие от их реализации.
0: То есть ты еще чувствуешь вот эту вот миссию мотивационную, да, как мотиватор, да? Да, конечно. А, конечно. Присутствие в информационном пространстве, да? В людей. И
1: именно, это именно мотивационная миссия. И еще, вот крайний мой рекорд в прошлом году, мне очень понравилась командная работа. Я раньше всегда старалась делать рекорды отдельно, отдельно от семинара, отдельно от соревнований, потому что ну, на нем надо много энергии. А в прошлом году так получилось, ну, по датам, что у меня рекорд был прямо в середине своего семинара. То есть у меня не было дня, чтобы я там полностью отдохнула, абстрагировалась. И так как я это делала на семинаре, то с первого дня я сказала, ребята, у меня будет рекорд, кто хочет помочь, кто хочет поучаствовать. И все сказали «мы». И получилась невероятная групповая работа, и я чувствовала от своих ребят, своих студентов потрясающую поддержку. И рекорд ставила не я, рекорд ставили «мы». Это такое потрясающее удовольствие, когда ты видишь поддержку в глазах людей, и они, вот, они сработали просто как швейцарские часы, идеально. Я им сказала, ребята, в день рекорда я не отвечаю на вопросов, то вопросы. Вот, давайте вот сейчас я до этого вам все расскажу, а тогда я буду заниматься там, своими психологическими техниками, чтобы сделать рекорд. И они не задали ни одного вопроса. Они все четко, точно делали. Прямо я чувствовала, что меня как будто на руках носили. Такое, такая забота потрясающая. Просто, ух, как здорово, когда это команда, когда мы вместе. Это дает значительно больше заряд энергии и значительно больше удовольствия.
0: А вот когда ты делаешь такие вот вещи, тебе важна, важна
1: обратная связь? Конечно, я ее... Очень важна обратная связь. А, а именно в том варианте, что это людям нужно что это людям mm-hmm. как-то менять жизнь, что-то открывает, дает э, энергию, дает развитие. Да, очень нужна, конечно.
0: А вот когда... А были моменты, когда вот делаешь что-то, да, и это вдруг раз, ну, люди не реагируют это активно, на это проходит это как-то. Ну, просто у тебя там столько событий, я даже, если я боюсь, там, какой, если мы начнем просто каждый разбирать, мы там, наверное, просто погрязнем в количестве этих событий, поэтому просто, может быть, просто скажешь сразу. Ты
1: знаешь, не было такого.
0: Всегда получала какой-то ответ на все. То есть ты всегда находился на, на вот этом нерве с аудиторией, да, с людьми, которые за тобой следят за, которые... То есть, видимо, ты еще и подбирала людей, тех, которым это и важно, и которые готовы были всегда отвечать тем же, делиться. То есть не просто сидели, смотрели там и наблюдали за тобой тихо. То есть ты ту свою аудиторию, собирала вокруг себя.
1: <тическая> <partilhar> да, я думаю, каждый из нас собирает вокруг себя тех людей, которым это сейчас нужно. Uh-huh. вот, Да. А вот эти вот люди, они
0: тебе помогали двигаться от одной реперной точки своей какой-то, да, внутренней в другой? Может быть, там, они там, помогали тебе в нахождении следующего понимания, следующего действия, следующих шагов. Ты смотрела на то, что они говорят, вот, точно. Я, например, сыграю вот эту вот роль. Я плавно начинаю смещаться. Сыграю, например, вот эту вот роль, да, или посмотрю вот на это. Было такое? Нет?
1: Да, ты знаешь, каждый человек, он является каким-то, ну, какой-то триггерной точкой. Бывает, кто-нибудь тебе скажут. Слушай, а вот ну, сегодня мне позвонила подружка и говорит, слушай, у меня тут у подруги близкой там, двоюродный брат, он переболел ковидом и там периодически дышит с кислородной маской. Что ему, посоветуй ему какие-нибудь упражнения, что он может сделать. Вообще, запиши, пожалуйста, видео, оно нужно людям, как восстанавливаться, как дышать после ковида. А, то есть мне периодически приходят вот такие запросы на мой дальнейший путь. Мне люди просят, а сделай это, а сделай то. Я начинаю это делать, это во что-то вырастает, во что-то большее все время есть какое-то вот Интересно. такое направление. Так что вот следующий завтра, наверное, буду записывать как раз видео по дыхательным восстановительным упражнениям, потому что, ну, ковид, это, конечно, в основном легкие, поэтому их нужно потом вернуть в нормальное состояние, ну, и еще и сделать их более здоровыми, мощными, крепкими. А Это все делается легко, с дыхательными упражнениями, это все можно восстановить.
0: Супер. Ну, мне кажется, даже и без ковида желательно поддерживать в хорошем состоянии.
1: Ну, необходимо поддерживать. Как самый что... ценный орган. Как самый ценный орган, как тот, который мы используем э, постоянно. Постоянно и очень активно. Да? Без дыхания мы не можем прожить нескольких минут. Без всего остального можем. И несколько часов, и даже несколько дней. И для, для любого вида состояния. спорта, конечно, нужны мощные легкие, там, и для того же бега, и для всего для того, чтобы был больше прогресс, легче, приятнее, веселее. Да и вообще, когда ты дышишь полной грудью, и жизнь становится более насыщенной.
0: Да-да-да, причем тем более, что легкие такое количество, ну, такое пространство в организме занимают в нашем теле, да, и нас, какой они контроль дают, когда ты ныряешь, они действительно дают контроль тебе, вот эту вот плавучесть и все вот эти вот элементы изменения, да, внутри вода, да, когда ты между слоев перемещаешься, фактически там, небольшой там, выдох, там, и если ты плывешь с баллоном, то он соответственно, и ты сразу либо поднимаешься, либо выпускаешься. Это потрясающее ощущение, то, что в воде ты чувствуешь, насколько мощно. И, как... и самое, странное, самое странное, что мы проживаем в жизни, многие даже не понимают, как легкие вообще функционируют. Я не в том смысле в биологическом, а как мы дышим, какие-то ритмы, что нужно правильно, неправильно и так далее. Угу. Вот это конечно.
1: Конечно. Это на самом деле... И даже не только в воде, даже просто в жизни, да, насколько дыхание может регулировать наш успех на экзамене. Потому что когда мы, от нас что-то зависит, и мы начинаем чувствовать давление, у нас меняется ритм дыхания. Когда ритм дыхания меняется, у нас оно поднимается все выше и выше, мы начинаем дышать только верхней частью. При этом, естественно, окислораживание мозга происходит значительно меньше. Соответственно, мы меньше способны на физиологическом уровне пользоваться нашим мозгом. Только за счет того, что мы испытали стресс-напряжение и стали дышать по-другому. Геоцит. То есть нам для того, чтобы стать более эффективным, достаточно вернуться к нормальному нижнему дыханию, сделать его глубже. Все, у нас лучше работает мозг, мы лучше, быстрее реагируем в любой ситуации и легче справляемся и с эмоциональными своими изменениями.
0: Да, 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 абсолютно согласен с этим. Абсолютно. А, скажи мне, хорошо, но ну, тем не менее, да, вот как вообще ты пришла в актрису, как ты стал играть? Откуда это? Это желание с детства тоже было где-то?
1: В детстве я как мечтала стать воздушной акробаткой. Дедушка меня родил ага. очень часто. Это вот в... среди
0: прочих вот этих вот, да, то, что я там читал когда твою биографию, да, то, что мы уже проговорили, да, среди прочих. Ты еще ты как-то приоритизировал, то есть ты хорошо умеешь по жизни приоритизировать, наверное, все-таки? Да, ну, конечно работаешь с этим постоянно да потому я что очень меня много всего это.
1: у меня это происходит интуитивно у меня это сходит, происходит от пути то есть меня ведет мой У-у-у. путь это не я там сижу такая бизнес-планы так. сейчас что такая так это как? мне первый пункт это у меня второй пункт оно все само расставляется оно расставляется именно вот за что я люблю э, свой э, мозг за то что он очень классно работает интуитивно Потому что мы мозгом не способны объять всю информацию, которую мы владеем. Мы просто физически не способны. А если мы полагаемся на интуицию, ну, плюс мозг, то интуитивно мы способны выбрать именно оптимальный для нас вариант на данный момент. То же самое, когда мы ныряем Мы мозг не можем рассчитать, когда мы сейчас должны вынырнуть Потому что здесь очень много аспектов Как мы спали, как мы ели, как мы понервничали, как мы не понервничали Какое внутреннее состояние, как работает сердце Это все мозг не способен обработать, как компьютер Но наша интуиция, она, если мы с ней в контакте Она способна именно в тот момент, когда надо, сказать «сейчас» и мы должны это услышать. Если мы это услышим, да, вот на соревнованиях, естественно, мы всегда плаваем до упора, до максимума, да, вот, вот, вот здесь уже почти грань. И это можно делать только на интуиции, на выращивании в себе чувствования. Вот бывает такое, выходишь из дома, такая мысль, возьми зонт. Говорит, да зачем мне зонт? Солнце, я на машине, да не нужен мне зонт. Начинаешь мозгом отказываться, а потом ты выехал, пошел, опа, и попал под ливень. И ты понимаешь, блин, а ведь нужен был зон, а тебе же предупреждали, а что ж ты не послышал? Я стараюсь к таким моментам всегда прислушиваться, потому что они, конечно, ну, очень помогают жизни. Так вот, я хотела, мечтала стать воздушной кроваткой. Когда дедушка водила нас сестрой в цирк, я сидела на этом стульчике с маслом и смотрела просто с замиранием дыхания, как они там летают как это прекрасно. И вот такая вот мечта. И когда я стала расти, я начала узнавать себя, понимать себя и понимать, что мне ну, просто быть в цирке воздушной акробаткой будет мало. Мало этого мне. Поэтому хочу я чего-то большего. Но это чего-то большее, конечно, связано с с некими проживаниями разных жизней, с некой публичностью, с неким обменом энергии. И когда мне было, ну, еще оформленного этого не было. Конечно, я там участвовала в всяких там школьных театральных кружках и так далее, но это не забирало всю мою жизнь. А когда мне было 14 лет, мы были в Италии, и мы, я вообще не любитель там шопинга, там эти шмотки и так далее, это, ну, не очень люблю. Но иногда мама меня, естественно, таскала, потому что мне надо было во что-то одевать, и это должна была играть я. Мы заходим в какой-то магазинчик, и я вижу э, пиджачок Iceberg Jeans. Есть такая фирма. И все. Это реклама, вот у, у так? Меня, <связь> это не реклама. А, у меня вот бывает такое, когда все, это мое. Это <связь> мой мотоцикл, это вот моя машина, это моя одежда. Мое. А, и дальше уже тушить свет. Уже, уже ничего не важно. Потому что если вещь нашла меня или я нашла ее, то это все. <связь> Вижу этот пиджачок, я смотрю, сколько он стоит. Я понимаю, что он стоит, э, ну, примерно процентов 80 папиной зарплаты в месяц. А, вот. Я понимаю, что я не могу этого попросить, потому что, ну, это слишком много. Но я это хочу. Я говорю маме, говорю, маму, я хочу этот пиджачок. А мама у меня потрясающий мудрый человек. Вот просто настолько мудрый человек. Она не говорит мне, что, ой, ты что, это дорого, там, ля а она на меня так смотрит, говорит, заработай. И у меня переключает. Я такая, вау, а значит, это можно? Да, мама сказала, значит, можно. Так, классно, как я могу заработать? Что делать? Вот такой мотиватор был, тут-то. хочу. И я начала искать, а что я вообще могу? И подумала, что, ну, ну вот я там играю, может быть, я могу там что-то там, актерство, модельство и так далее. В этот же день через знакомых я нахожу знакомых, которые меня знакомят с менеджером актерско-модельным. Вот На следующий день я иду на пробы, меня берут в съемки в кино, и все, я зарабатываю на пиджачок и на многое другое. Вот таким образом через это хочу я попала в кино. Естественно, потом э, я поступила там во ВГИК, закончила в ГИГ, там уже в театре, кино и так далее. Ну вот привел привело меня в кино пиджачок. Вот это, конечно, классно, да. То есть э, вот это вот,
0: то есть ты цель, когда, когда, ты, когда у тебя появляется цель, да, ты на нее захватываешь свой объектив и все, да ты знаешь Дальше я бы даже, вот не не целью,
1: даже не назвала ее целью вот это очень много очень по бизнесу цели тех цели так. я бы назвала это желанием потому что когда это желание то а, это не только цель, к которой стремится твой мозг, а это эмоционально подкрепленная. А эмоция, она дает тебе энергию. И это получается а, не такой жесткий такой доход до цели, а такой м- материалистический или такой про- простроенный. Это получается некий поток, некий путь некое стремление к реализации своего желания. И когда мы живем вот этими желаниями и их реализацией, мы идем к реализации не по кратчайшему пути обычно. Мы идем по пути. И вот само проживание этого пути – это и есть жизнь. Потому что наша жизнь – это наш путь. Это не достижение цели, это движение. Движение к цели, пожалуйста. Но это именно движение. И когда мы не прыгаем туда, в цель, оставив этот кусок непрожитым, а когда мы идем к нему и проживаем каждый шаг, и каждый шаг к этой цели может направить нас куда-то совершенно в другую сторону. И мы поймем, что это-то не основная цель, это была просто направляющая, которая потом через большую петлю привела нас к каким-то другим вещам.
0: То есть получается, что эти вот, как бы, промежуточные такие точки да, в нашем пути, которые мы так иначе выбираем, мы же выбираем, да, там выбираем, отождествляем с собой это, чувствуем какое-то да, ощущение к ним. И они нас начинают притягивать, да, и мы таким образом начинаем только одно притянемся. Да, дальше следующее притягиваем. Да, да, а дальше получается... Да, каждая из этих штучек включает какой-то инструмент в нас, да, определенный, который начинает работать. И таким образом, по нему потихонечку, как, это, как еще говорили тибетцы, там чакра наша, там, круг, по которому мы движемся, да, 360-градусный, да, 360 лет двигатель, да, включаем все наши инструменты и становимся тем самым человеком ну, в какой-то момент времени. Да. Mm-hmm. Ты, в это, ты, в это, ты в это веришь, ты это, так двигаешься по жизни, ты так, это твой, твой путь.
1: Да, однозначно. И вот даже в Авгеке поступала уже там, снимаясь в кино, тоже таким непрямым путем. Я вообще, ну, родители меня устроили в... Это точно можно рассказывать? Можно, можно, абсолютно. Родители меня устроили в ГУ, Государственный университет управления. У меня сестра его да, заканчивала. Да, да. Вот, это были 90-е. Поэтому ну, такое время Специфическое вот. И они меня устроили туда на экономический факультет Который был престижным Я ходила Я не знала, куда я хочу поступить То есть, да, я снимал в кино Но я не знала, вот, куда Потому что, ну, какая это профессия там, в России в 90-е актерская Ну, сомнительная профессия там, очень. Я ходила на разные лекции в разные институты, чтобы понять вообще, а что мне надо. Я всегда была такая осознанная девочка и всегда искала, что мне надо, что мне интересно, чем я хочу заниматься. Я, например, не могу заниматься тем, чем я не хочу заниматься, что мне неинтересно. Это обязательно должно меня затрагивать внутреннее, я должна это любить. Я ходила на юриспруденцию, на экономику, на разные совершенно лекции в разные институты, чтобы посмотреть, что меня греет. Вот юриспруденция. Мне было интересненько, но вот так вот просидеть пять лет за партой это слушать, я понимала, что ну не совсем мое. И вот в один вечер уже там энный институт, энная лекция, я еду домой на метро, и в вагон заскакивают два мальчишки. Один такой кудрявый рыжеволосый, второго не очень помню. И они друг с другом играют. Вот у них такое очень игровое настроение, они играют друг с другом, и от них такой энергии вид. Ну, блин, какие классные ребята, как они классно, какие они живые, какие они яркие. Ну, они играют, подыгрывают. Ко мне такие, мы сейчас едем на Угитиса будет там третий курс показ в актерском институте. Поехали с нами. Я такой, а поехали. Неожиданно для себя тоже так Ну, поехали, поехали Мы приезжаем туда, уже опаздываем Заскакиваем, там маленькая аудитория Полно народу Стоим там на одной ноге сзади На это смотрим И все, я понимаю, что я хочу это Вот я хочу это Это жизнь, это эмоция Это вот не сидеть за партой 5 лет Это играть с собой и, и у меня просто переключает. Я приезжаю домой э, и говорю, «Мам, я хочу посмотреть театральное». У мамы становятся глаза 6 на 6. А, вот. ну, она как мудрый человек, смотрит на меня, вид мои горящие безумные глаза а, и говорит мне, э, «Ну, попробуй». С полным пониманием, что это скорее всего не случится. Я беру справочник. Тогда были справочники. Беру справочник, ищу, какие вообще есть театральные вузы. (смех) (смех) Их обзваниваю по справочнику, узнаю, что нужно для поступления. И иду э, с этим... Я там выучила стихотворение, басню, прозу, иду с этим поступать. Э, Прихожу в Щуку, поступать. Там нас много, естественно, там огромный всегда конкурс. Меня послушали, там все выходят, потом объявляют тех, кто переходит на следующий тур. Меня в них нет. Я думаю, что за фигня, как, как, как вообще я такая все прекрасная, меня нет поступать Не может быть. Вот. А потом думаю, так, ну, я же уже актриса, я же уже играла там в кино. пойду я в театр Вахтангова, устраиваю с актрисой. Прихожу я в театр Вахтангова, мне 16 лет. А, захожу в Ну, это топ-театр, который я знала Там на Арбате проходишь а, Захожу в служебный вход а, Так, на стенке читаю Ага, вот художественный руководитель Вот это мне на школу руководителя а, Подхожу к гардеробчатам говорю Так, а как мне вот художественному руководителю попасть? меня говорят А его еще нет Хорошо, я посижу, подожду Ну, вот так Сижу, жду вовсе Он все не идет, а у меня поступление в вот, Вот буквально я думаю, ну, как-то... Ну, наверное, надо сходить в МХАТ, там потом вернусь. И ко мне подходит... А за мной наблюдал один а, мужчина. Я понимаю, что он актер, но я не очень его вот, визуально знаю. Он ко мне подходит говорит, девушка, а что вы а, ждете? Я говорю, да, вот художественную руководитель я жду. А это с какой целью, извините? Я говорю, ну, вот, актрисой буду у вас с работать. А, он говорит... «А сколько вам лет?» Я говорю, «16». Говорит, «А у вас какое образование?» говорит, «Ну, пока нет». «А вы знаете, что в наш э, театр, э, за всю историю театра, никто без высшего образования не поступал?» Я говорю, ну, это будет первый случай». Он потрясается моей наглостью. Э, и спрашивает меня, «А сейчас вы куда?» Я говорю, «А сейчас я в Абхат поступаю». Он говорит, «Ну, давайте я вас провожу, у меня там друзья». Я говорю, «Ну, давайте». Провожает меня в Абхат заходит в аудиторию к своим друзьям, которые как раз отбирают, и остается посмотреть, что вообще я из себя представляю. Я читаю свою программу, потом нас просят выйти, и зовут тех, кого отбирают на следующий тур. Там три человека, я одна из них. А потом он меня отводит в сторону говорит: слушай, своей программы ты вообще не поступишь, потому что я программа, ну, никакущая, да, так как и школьница выучила три произведения и рассказывает. Я говорю: да, да. Говорит, давай я тебе помогу, я тебе хотя бы объясню, что это такое. И я приходила репетировать к Это Володя Симонов. Я ему неимоверно благодарна, потому что он мне вообще объяснил, что такое профессия актера драматического. Мы с ним разобрались стихотворение Марины Цветаевой кто создан из камня, кто создан из глины. И он мне вообще объяснил, о чем это, о чем эта профессия, как играть. что это не просто, выучил текст и рассказал, а что это нужно пронести через себя, прожить. Это, это очень глубокая и сложная профессия. Вот. И уже с программой, которую мне Володя помог сделать, я уже поступила и в Амхат, и в Авгик, и уже выбирала, куда пойти. Но это был совершенно другой уровень сознания. И все это было как бы случайно. Весь, вот весь этот э, круг был как бы случайно. И потом вот, вот что получилось, то получилось. Так, расскажи, а ты всегда так мастеров находишь? У тебя всегда так получается находить их интересным образом? Да, да. Вот когда я поступала в Афгик, почему я поступила в Афгик? Почему я пошла в Афгик, а не в МХАТ? Тоже очень интересный момент они у меня совпали по последнему дню поступления. То есть уже был крайний тур в Амхате, крайний тур в Амгике, и они совпали по времени. И в Амхате у меня не было ни одного человека из комиссии, с кем бы был контакт. Но я имею в виду вот такой контакт, что ты понимаешь, что это твой человек и это твой учитель. Такого не было. А в в Амгике у нас был в комиссии один такой с такой с бородой, с длинноволосый, седоватый, такой очень интересный, похожий на гуру человек. И у меня с ним был какой-то а, контакт энергетический, просто вот глаза в глаза, да, вот, когда я на экзамен выдавала, это был контакт. И второе, в МХАТ он такой невысокий, а во ВГИИ огромные потолки а я люблю вот эту свободу. Да. И вот эти потолки <laughs> и контакт, они решили интуитивно, куда мне пойти. Вот. И я очень рада. И вот человек, который очень похож был на такого истинного учителя, это Володя Ананев. Он педагог по движению. И, конечно, я пришла к нему и он очень много мне дал по сценическому движению и вообще по мировосприятию. Потому что, конечно, сценическое движение – это основа, физическая основа актера. Потому что без этого никак и никуда. Вот, Так что, да, так и нахожу мастеров.
0: Интересно очень. Слушай, то есть они тоже к тебе притягиваются, получается. Но ты их, я смотрю, не... Ты опять же интуитивно, ты их не, не проверяешь, ты их просто интуитивно чувствуешь и сразу доверяешься. Да. да? Так. А скажи, пожалуйста, а, а вот то, что ты сейчас, а, я уже и слышу, и вижу, да, ты много говоришь об этом про психологию, да? Что, 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 что это? Откуда это? Откуда это корни?
1: Психологией я хотел заниматься всегда давно, потому что. У меня были очень мощные волны спусков и подъемов. Когда есть новый проект, когда есть новое увлечение, когда есть новый экстремальный вид спорта, это мощный подъем. Когда что-то не складывается, это мощный спуск. Ну, такие наши обычные качели, которые есть у каждого человека. У меня они были очень ярко выражены, начиная с подросткового возраста. Это было не очень комфортно, потому что регулировать это сложно. А потом, благодаря актерской профессии, что происходит на первом курсе? На первом курсе происходит раскачка. Ребят раскачка на эмоциональность. И если ты не успеваешь э, это осознать, то ты в это э, впадаешь и перестаешь мочь себя полностью контролировать. То есть ты начинаешь играть в эту раскачку и в жизни. Вот. Ну, что, в принципе, мы видим по многим актерам, да, какие они в жизни не очень уравновешенные. Это побочный эффект профессии. Еще происходит заигрывание в персонажах, начинаешь играть в персонажа, играть, играть, играть. И вот я на первом курсе как-то проснулась ночью, и я понимаю, что я не знаю, кто я. Вот я. Меня-то нет, есть какие-то персонажи, я прыгаю за одного в другого, а меня нет. И это очень страшно. То есть ты понимаешь, что ты попадаешь в некую шизофрению. Шизофрения – это распространенная болезнь у актеров. И либо надо сейчас остановиться и отделять себя от ролей, либо крыша будет, и ты уже с этим не справишься. Вот, поэтому я всегда понимала, что психология очень нужна, особенно для людей подвижных психических профессий, чтобы мочь себя восстанавливать, регулировать и здорово существовать. Вот, поэтому в определенный момент, когда я поняла, что в какой-то стране я задержусь на какой-то период времени, который даст мне возможность закончить там, второе высшее, ну, в данном случае магистратуру. Вот У меня как раз родилась дочка, и я поняла, что там ну, несколько лет я поживу здесь. Я сразу поступила на психологию, и опять же мне безумно повезло, потому что поступила я на психологию, но тут мне подружка подсказала. Я у нее спросила, она психолога, МГУ закончила. Я говорю, Юрий, скажи, просто, мне к кому пойти на психологию? Но мне нужна практическая психология, потому что я хочу как работать с собой, помогать своим коллегам и работать с ролью. Потому что, конечно, роль – это прежде всего психология персонажа. Вот. Она говорит, слушай, идти, ну, выбор огромной психологии в Москве очень много. Она говорит, идти нужно только к Василюку в МГППУ. Федор Ефимович Василюк он был звездой российской психологии и создал свою систему понимающая психотерапия это своя система практической психологии ну, она в Саранжирианской очень так импонирует экзистенциальная и я пришла туда, поступила и поняла, да, вот, вот только здесь, потому что с первого курса нам давали практику. Это не просто теория общей психологии и так далее. Это прямо вот то, что получают обычно в повышении квалификации, это уже непосредственно практика работы с клиентом. И все годы психологической психологической учебы у нас была практика, и она с каждым годом становилась все обширнее, сложнее. И еще потом у меня еще попался очень интересный мой научный руководитель по сказкотерапии, в области сказкотерапии, где я делала на базе двух лет работы с детьми, я проводила мастерские мастерские с детьми от 3 до 16 лет, на базе двухгодичной работы с детьми от 3 до 16 лет я написала диссертацию и из вот, по в направлению по развитию креативности у детей, школьного возраста, ну или немножко дошкольного. Вот. Так что вот, да, вот так вот складывались, привлекались ко мне мои учителя.
0: Получается, ты совершенно различных аспектов познавала свой главный инструмент, именно тело. Все училась им. То есть это, конечно, интересный очень путь. Получается и актерство, и дайвинг, и физиологическое, и эмоциональное, и психоэмоциональное, и, собственно, уже в какой-то момент даже саму науку. получается. Теперь это. А теперь твоя задача какая? Как ты, как ты это все собираешь воедино?
1: Очень хороший вопрос. А через несколько. А еще
0: я забыла мотивационный этот. Стоп, стоп, стоп. Мотиватор, потому что, конечно, это. Мы не опустили эту тему, потому что, мне кажется, это все вместе.
1: Ну, мотиватор...
0: Ну, это профессия. Это профессия сейчас.
1: Да, это профессия. Ты знаешь, мне кажется, что любой публичный человек, ну, скажем, любой человек публичной профессии должен быть мотиватором. Он должен нести людям что-то, потому что, ну, на него смотрят он, он вот есть, поэтому он должен что-то нести. Иначе какой в нем смысл? Да, почему? Да не все
0: что-то несут на самом-то деле, вот в кавычках несут. Но вопрос в том, что, понимаешь, что дело, мне кажется, мотивация это такая, все-таки это особый, я не хочу сказать особый дар, но это особая энергия какая-то, которую человек делится. Сцены, да? помимо того, что он, ну, вот есть способ мотивации, когда ты примером показываешь, когда ты делаешь то, вот как ты делаешь, да, собственно, ну, я сейчас не, не говорю о том, что ты, наверное, ты через голос, естественно, передаешь, сейчас это слышно с экрана моего телефона, вот, из экрана каждого телефона, кто подключен в, этот, в эфире, но, тем не менее, мне кажется, это особая такая энергия, которую ты умеешь просто передавать через слова, то есть слова, слова люди слышат, и через них они получают то, что дает им возможность двигаться дальше, Uh, мне кажется, просто не все эти могут владеть. Я не уверена, что это можно прокачать. Что ты скажешь?
1: Я скажу, что мотиватор — это the must, понимаешь? То есть это то, что мы... Ну, слово «должны» я не очень люблю, но это неотъемлемая часть публичной личности. Он обязательно должен быть мотиватором для людей. Иначе, а чего ты тогда вылез в публичной личности? И, ну, потому что люди, они ориентируются да, на людей, которых они чаще видят, они на них ориентируются. И поэтому мы должны быть правильными ориентирными, маяками, ведущими к более осознанной, более счастливой, более здоровой во всех аспектах жизни, к более здоровым отношениям. Ну, мы просто должны
0: это делать. Я... Так, так, я, я понимаю, я просто сейчас к чему это задаю вопрос, потому что потому что сейчас очень много синтетической мотивации. Ты заходишь в Инстаграм, получается, там столько людей идут вся осознанной жизни куда-то, и либо ты за ними начинаешь сразу со всеми следовать, и что страшно на самом-то деле. И, ну, хочется понять просто, да, она действительно часто бывает очень синтетическая вот эта вот мотивация, то есть какие-то стандартные, да, картинки там, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, я думаю, что...
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я туда стараюсь не ходить, потому что реально становится страшно. Реально ты понимаешь, что куча людей, которые пытаются на этом э, спекулировать и зарабатывать деньги, которые что-то где-то услышали и начинают это вещать э, в народ на неосознанном уровне. Они это не прожили, они это, да и не знают, они просто по верхам что-то нахватали и это пытаются продавать. Я вообще против продавания чего-либо. Я за то, чтобы делиться. Я за то, чтобы человек получал то, что ему необходимо. И я ни в одной из своих профессий не занимаюсь зарабатыванием денег. Меня это не интересует. А деньги приходят параллельно с самореализацией. И это нормально. Но ради денег я не делаю ничего. Потому что я считаю, что это ну, как бы грубо и низко, что ли. Вот так. Ну, потому что это как-то это мелко. Мы не живем ради денег. И мне даже страшно подумать, чтобы как можно работать ради того, чтобы заработать денег, для того, чтобы жить. Потому что ну, это просто какое-то прожигание жизни. Это замкнутый круг. Да? Ну, вот некоторые говорят, а вот вот э, мне так приходится, да, вот я хожу на нелюбимую работу, потому что мне нужно обеспечивать семью, потому что это... то Э, Нет, это нельзя. Нельзя менять свою жизнь на э, нелюбимую работу, на деньги. Нельзя. Потому что в любой любимой работе можно заработать больше денег, чем в неналюбимой. И при этом не испортить своего здоровья. Когда мы э, делаем что-то Против себя, через себя э- мы портим свое здоровье на очень глубоком уровне. Да? Э- сколько ну, у людей сейчас э- болезней разных, да? сколько вот, рак, например, это, я считаю, что это болезнь неудовлетворенности, Э-э- это болезнь именно когда человек через себя перешагивает. Не надо через себя перешагивать, надо идти своим путем, и он приведет и к благосостоянию, и ко всему. А, да, я тоже как бы начинала не из а, там, олигархической какой-то семьи. Я уехала в 19 лет в Италию, у меня было 600 долларов, заработанные там, с рекламы НАС, которую все до сих пор еще помнят, с кактусами классно. Ну, это все, что у меня было. Я начинала с «ничего». Просто с полным в другой стране. Мне дня было легко, но я никогда не, перешаг... не перешагивала через... через себя, заставляя себя делать то, что я не люблю. Всегда дело, что я люблю. И я безумно этому рада. Там, да, было время, когда не было денег, чтобы поесть. Да это фигня. Потому что я была счастлива. Что я, я... <смех> <смех> ну, <чё>?
0: Конечно, <смех> дайвер <смех> другого сказать не может, у него воздух заканчивается, а он счастлив там под водой. <смех> а это, кстати, очень хорошая тренировка, на самом деле, понимание там как бы, своего свое, свое, своеобразный аскетизм, как мне кажется. Ну, потому что, опять-таки, ну, туда ты понимаешь, что, в общем, здесь ценности меняются очень резко. Причем, тем глубже ты опускаешься, они меняются еще больше. Вот. И, соответственно, да. И мне кажется, это очень хорошая переоценка. Лучше ну, круче. Для меня это круче любой другой медитации. Ну,
1: как... а, абсолютно согласна. А когда ты выныриваешь, какой вкусный воздух, какой потрясающий первый вдох. Ты понимаешь, О! я дышу, это так прекрасно. Мы же не ценим, мы дышим мы не ценим. А это же такой дар, это же столько удовольствия. <Так> <safe>, только когда у нас это отбирают, мы это замечаем. То же самое сейчас, да, с свободой.
0: Абсолютно. Абсолютно абсолютно согласен с этим. Поэтому я вот и завел вопрос, почему про эту синтетическую мотивацию, про то, куда ты сейчас двигаешься
1: uh-huh. вот с,
0: с, твоим, с твоим инструментарием, да? Потому что, ну, как мне кажется, сейчас, конечно, важно вот то, что ты сейчас и говоришь, и делаешь, тоже транслировать людям и как раз... На мой взгляд, вот сейчас надо не, не говорить, что там я вот туда не смотрю, ну, по инстаграму по все остальное. По-моему, надо э, вот эти вот каналы, которые сейчас очень раздуты сильно, э, завоевывать вот как раз мастерам. Вот. И мне кажется, так всегда происходит, когда сначала туда приходит непонятно кто, а потом приходят мастера, и непонятно кто расходится. И остаются реально те, кому, кто дает... Э, не синтетическую, настоящую настоящая правильные вещи, правильные... Именно делиться, Потому да. что изначально социальная сеть была для этого.
1: Да, а люди это очень чувствуют. Они очень чувствуют, делишься ли ты, или ты на этом деньги зарабатываешь. И те, кому нужно, нужна твоя информация, твое, кто через твое видение да, что-то получает, он придет к тебе. Он, он придет. Он отфильтрует другую синтетику и придет к тебе это очень классно. Да, да,
0: да, я абсолютно согласен с этим. Но единственное, что я добавлю, что иногда все-таки, мне кажется, вот эта вот св- светимость, да, я тоже этот термин часто встречаю с разными людьми, когда разговариваю. И этот термин светимость, он был еще раньше, он достаточно древний термин про мастеров. И, но мне кажется, сейчас не надо пренебрегать инструментами, которые помогают этой светимости ну, чуть-чуть ее, как это, раззадорить, да? заискриться немножко по-другому. Мне кажется, это не надо игнорировать. Я все агитирую к тому, что... Очень хорошо, что мы сейчас здесь с тобой в Инстаграме как раз общаемся. Я обязательно сделаю так, чтобы это э, интервью обязательно разошлось еще в подкастах, во всех вариантах и во всех форматах, да, чтобы дошло до людей. Но, тем не менее, мне очень хотелось бы, чтобы все-таки ты что-то делала в Инстаграме, с какими-то интересными, тоже какие-то проекты интересные запускала, и эту аудиторию качала. Потому что я, например, тоже делал разные онлайн-проект, и, кстати, в Риме я делал интересный онлайн-проект с онлайн-эскурсиями. Да-да-да, вот. Так, 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 без... (смех) (смех) Конечно, ссылку там, я все расскажу тебе потом, обязательно. Вот, очень интересная экскурсия. Но я к тому, что тут важный момент очень... Мне кажется, что все-таки мастеров... Я хорошо за то, чтобы мастера возвращались в Инстаграм, на реальные мастера, и делились. Приходили на эту площадку, чтобы делиться. И чтобы давать людям знания. Потому что именно вот кто, с кем я общаюсь, чаще всего здесь именно, есть у кого-то там какая-то аудитория даже в Инстаграме, ну, большинство там не знает, что с ней делать, она просто есть, вот, нашла, а ее надо увеличивать для того, чтобы как раз э, ту информацию не статистическую, а реальную, живую донести до этих людей, до, до вас, до вас, кто нас сейчас слушает, вот. Спасибо, что вы здесь пришли и слушаете нас.
1: Да, ребят, мы вам очень рады.
0: Да, да, это правда очень круто. И ты знаешь, Инстаграм сейчас меня уже начнет, уже сейчас вопить и показывать, что ваш, минут, ваш час истек. Но, по-моему, это очень круто, что ты сегодня сказала. Вот. Потому что сегодня было очень много вот, вещей, которые не все люди говорят, не все люди смелые, достаточно, чтобы сказать эти вещи. Я тебе очень благодарен, искренне благодарен за то, что ты их приговорила и сказала на камеру. И говоришь их не только, не только здесь. Вот. Я, тебя Я очень надеюсь
1: что ты меня вообще пригласил, что мы с тобой вот так вот интересно, классно общаемся, потому что вот в том, что ты говоришь, да, и в том, что ты отражаешь, тоже есть для меня точки моего развития. Вот, это очень важно, нужно и классно. И хочется ответить на твой последний крайний вопрос о том, и что сейчас, да, потому что и что сейчас у меня как раз вот Сейчас идет такое вот из корней в вершину движения. Если я всю жизнь набирала, разстилала корни своими занятиями, обучениями, разными спортами, то сейчас у меня идет выход в вершину. Сейчас у меня через несколько недель будут начнутся съемки одного американского очень крупного проекта, где я играю главную роль. И мы снимаем в разных странах. Мне нельзя рассказывать ни название проекта, ни продюсеров, ни т.д. Пока это закрытая информация. Но в этом проекте я реализую большую часть своих умений и навыков, как спортивных, так актерских, так и психологических. И вот они все собрались, да, вот я собирала их всю жизнь для того, чтобы в этом проекте ее реализовать. Это просто что-то невероятное для меня. Это проект, вообще мечта, наверное, всей жизни. Вот. И я безумно рада и благодарна, что я, наконец, до этого дошла. Потому что, конечно, разные есть моменты в актерской профессии, когда и надежда начинаешь терять. Ну, разные есть. И вот, наконец, получилось то, о чем я всегда мечтала. Для чего я всегда работала, наработала вот эту базу. И сейчас вот смогу ее реализовать и показать любимому зрителю и насладиться этим процессом.
0: Замечательно. Очень круто, очень круто, когда вот ну, ты, видно, да, когда у человека собираются какие-то вот, точки, да, которые он проходил в какой-то момент времени. Но я думаю, что тебе еще это не собирается до конца, еще много что будет собираться.
1: Но это мы, это мы посмотрим. это первая ступень вот этого полного да. сбора. Потом будет еще много-много, но это уже хорошая ступень.
0: Ну, ну, если это хорошая ступень, это что, было вот, ладно, так, хорошо, я не буду э, э, острить здесь <связывая> по поводу всех тех маленьких ступенечек, блоков, шлака, блоков, все, все, что там было до этого. но тем не менее, Спасибо тебе, Марина, огромное. Я еще раз тебе хочу сказать спасибо. Очень круто и очень смело. И это очень вдохновляет. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Всем пока-пока.
0: Спасибо. Пока. пока.